0: Riese und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Riese und Müller unplugged. Mein Name ist Juli Jankowski und ich spreche hier auf diesem Kanal mit Menschen aus dem Unternehmen Riese und Müller, aber auch aus dem Umfeld. Denn Riese und Müller ist ein Unternehmen, das sich sehr weit öffnet und Inspiration sich von außen holt, mit Menschen im Austausch ist. Und das wollen wir hier auch in unserem Podcast ein Stück besprechen. Und heute haben wir jemand in unserem virtuellen Studio, der uns ganz sicherlich eine Menge an Inspiration äh, zur Verfügung stellen kann. Ich freue mich ganz besonders heute auf den Trendscout Raphael Gilgen. Herzlich willkommen, lieber Raphael. Ja,
0: hallo. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei sein kann.
1: Ja, jetzt habe ich den Namen schon falsch gesagt, wir haben uns schon auf Rafa verständigt und dann äh, fiel bei mir natürlich gleich so das, ah, wie die coole Fahrrad, also Fahrradbekleidungsmarke muss man
0: sagen, also Rafa, ja, ist das okay für dich? Ja, es ist toll, wenn man einen hat, da haben Leute wirklich gedacht, <lacht> wer hätte das T-Shirt gemacht, aber ich <lacht> sage, meine Mutter und die alle, was, die kann so sticken, glaube ich nicht, <lacht> <lacht> Oder kennt sie Marke nicht, ja. Ja.
1: Ja, das kenne ich, das Gefühl. Ich, ähm, mit Jule, ja, ich habe kurz vor Weihnachten Geburtstag und dann war ich irgendwann bei Ikea und dann stand da überall Gut Jule und das fand ich total cool. Ach, ich dachte, die gratulieren mir ja alle zum Geburtstag. Ist das Schöne,
0: genau. Alle in Ikea geschmückt.
1: Ja. ja, da sind wir schon ja, mitten im Thema, wie man so auf die Welt schaut. Lieber Rafa, du bist Trendscout, das ist erklärungsbedürftig, glaube ich, also zumindest äh, kann ich mir vorstellen, dass jetzt der eine oder die andere denkt, was macht denn bitte ein Trendscout oder vor allen Dingen, wie macht er das und zwar nicht irgendwo, nicht irgendwie, sondern bei dem Unternehmen Vitra, Vitra ist ähm, für alle, die, die das nicht kennen, ich glaube, man kennt ein paar Objekte schon, also wenn man drüber nachdenkt, fällt fast jedem was dazu ein, aber... Der guten Form halber es ist es ein Designunternehmen, die sich mit dem Thema Wohnen und Arbeiten ja, beschäftigen, also wirklich tolle Produkte herstellen und Konzepte entwickeln. Und in diesem super Umfeld bist du Trendscout. ist jetzt erstmal nicht unbedingt direkt an das Thema Fahrrad gekoppelt, aber da gibt es ja irgendwie vielleicht auch einen Zusammenhang, kommen wir später drauf. Fangen wir nochmal bei dem Thema Trendscout an. Hol uns doch mal ein Stück weit ab. Was, was macht bitte ein Trend Scout?
0: Also ein Trend, also da steckt ja einmal Trend, einmal Scout drin. Also Trend, das heißt, du, du suchst etwas, was sich noch nicht gesellschaftlich etabliert hat, oder du suchst etwas, was erst in Entstehung ist. Und Scout, du bist eigentlich, kann man sagen, ein Spurenleser. So, also meine Aufgabe ist es, mein, mein Themengebiet ist die Zukunft der Arbeit. Das bedeutet meine Aufgabe ist es, das Wesen einer vor uns liegenden Wissensarbeit zu verstehen. Wissensarbeit, also ich mache mir keinen Kopf, was passiert mit der Fabrik. Nicht, weil mich das nicht interessiert. Das stimmt überhaupt nicht. Ich gehe gerne in Fabriken rein, sondern weil das nicht gegenstand, meines Jobs ist, sondern ich stelle mir die Frage, wie arbeiten die Menschen in fünf oder zehn Jahren? Die Wissensarbeiter sitzen ja eher im Büro. Und was ist dann das Wesen der Arbeit? Das ist Mein Suchfeld und mein Arbeitsort ist, man kann fast sagen, die ganze Welt.
1: Ja, vermutlich. Also an deinem eigenen Schreibtisch wirst du da vermutlich nicht unbedingt sehr viel schlaue Antworten bekommen. Beziehungsweise ein bisschen Desk-Research, also gehört wahrscheinlich
0: auch dazu, oder? Das hat da mal ein toller englischer Schriftsteller gesagt, der letztes Jahr verstorben ist. The desk is a dangerous place from where to view the world. Also er schreibt ist ein gefährlicher Platz, von dem man die Welt betrachten sollte. Mhm. Nein, der Arbeitsplatz war wirklich vor Corona überhaupt nicht mein Arbeitsplatz, mein eigentlicher schreibtisch. Ähm, natürlich war ich so im Schnitt einen Tag pro Woche zu Hause und ich war so 30 Tage im Jahr etwa bei Vitra, aber den Rest bin ich gereist. Ich habe in der Zeit fünf Kontinente und 35 Länder besucht mhm. und davon halt im Jahr immer wieder 20, 25 Länder um, warum? Wer die Welt äh, eine Weltanschauung entsteht eben nicht vom Tisch, eine Weltanschauung entsteht dadurch, dass man sich die Welt anschaut, und da läuft bei mir immer so ein Radar, der hat so einen Mehrklang. Das eine ist Kultur zu verstehen, das zweite ist die, The- der, die Technologien und deren Einfluss, dann das Thema Gesellschaft und das Thema Wirtschaft. Und das ist untrennbar miteinander verbunden. Und mit diesem Suchmuster kannst du dann auf deinen Reisen, Gesprächen, Interviews relativ viel entdecken. Entschuldigung, das okay. ist unser Kuckuck. Und er sagt mhm. jetzt, das ist <lacht> Uhr Das ist kein Gruß aus der Zukunft.
1: Ja, das ist genau, das ist was sehr Romantisches, ja. Total, total schön. Und jetzt, wie müssen wir uns das vorstellen? Gehst du da sehr methodisch vor oder lässt du dich so ein bisschen ja. treiben? Ist dein... Ja. Ich könnte mir vorstellen, Also ein ganz großer Teil besteht ja bestimmt auch darin, einfach auch hinzuschauen, genau hinzuschauen und noch mehr hinzuhören, oder?
0: Und hinzufühlen vielleicht auch. Mein mein Vorteil ist, oder ich habe das ja nie gelernt, also ich bin ja kein ausgebildeter Forscher oder Researcher, habe mal Schreiner gelernt, aber ich war schon immer neugierig, das ist eine sehr gute Grundvoraussetzung. Eine weitere Grundvoraussetzung ist Empathie dass du relativ schnell in unbekannte Kultur- oder Menschenkreise empfangen und aufgenommen wirst. So, wie geht man vor? Ich habe natürlich mir dann, in, bin jetzt im siebten Jahr, über die Zeit ähm, eine Art ähm, Spielplan geschrieben. Also Dinge, Rituale, die sich immer wiederholen. Ja, Also meine Recherche mache ich immer, jeden Tag. Ich lege im Schnitt jeden Tag zwei Artikel ab in meinem Flipboard, das ist Raphaels Flipboard, da ist schon über 60.000 Mal drin geblättert worden, da sind fast 3.000 Artikel drin. Dann entstehen aus diesen Sachen, die ich lese, Suchmuster. Also ich gebe jetzt ein Beispiel, angenommen das Thema Mixed Reality, also der Einfluss von Augmented und Virtual Reality auf die Arbeitswelt. Das Thema wird jetzt immer offensichtlicher, wenn ich jetzt dieses Thema entdecke oder für mich sage, das ist wichtig, recherchiere ich. Im nächsten Zug würde ich mir das anschauen. Also das, das wirklich anschauen heißt erleben. In, in der westlichen Welt sitzen die Profis dazu, das sind die Gamer und Leute, die starke Animationsfilme machen. Da könnte man zum Beispiel jetzt nach Los Angeles fliegen, da wird man die vorfinden. Und dann wird man mit diesen Menschen reden, ähm, wird sich die Techniken anschauen, wie wird das gestreamt, wie konsumieren die Leute das, wie engagieren sich Communities, gibt es andere Gemeinschaften in einer virtuellen Welt, transportieren die kulturelle Kontexte, alte in diese Welt rein. So, und dann hast du schon ein sehr umfassendes Bild. Und das dokumentiere ich dann wiederum in meinem Panorama. Das Panorama ist, kann man vorstellen, ein riesen Billboard mit den Themenclustern, die wiederum zu potenziellen Aktionsfeldern bei Vitra, bei unseren Kunden oder bei unseren Partnern führen und die denen dann Anleitung, Orientierung geben. Man kann es so sagen, ich bin ein wenig wie der Wettermann und alle anderen sind die Piloten. Denen muss ich das Fliegen überhaupt nicht beibringen, die sind aber sehr dankbar darum, wenn sie durch das Wetter Alternativen in ihren Flugrouten haben. Hilft
1: so eine Art Rahmung zu geben. Was du jetzt so gerade beschrieben hast, würde ich mal sagen, ist, es fängt an mit Beobachten oder Entdecken, vielleicht sogar erstmal Entdecken, ja. dann stärker Beobachten und auch was ich ähm, sehr anschaulich fand, auch wirklich in die Erlebniswelt der Menschen eintauchen. Ja, das also musst wie zum, du machen, ja. ja, also nicht nur einfach so eben vom Schreibtisch aus. Aha, es gibt sowas wie Gaming. Nein, ich rede auch mit den Menschen und guck, was sie erleben. Der nächste Sprung und den finde ich tatsächlich ja sehr interessant ist ja das Interpretieren, also das Bewerten, nämlich dessen, was du beobachtest, hast oder was du erlebt hast, dahingehend, welche Relevanz hat das für die Zukunft? Also es ist ja eine Sache zu sagen, ich sehe dieses Phänomen, Mhm. aber der nächste
0: Schritt ist ja, was bedeutet das? Also wird das wirklich ein big thing oder nicht? Ja, das ist ja wahrscheinlich der wirkliche Wert meiner Arbeit, die Rolle des Interpretierers in einer Organisation. Es ist so, dass ich ähm, eins, natürlich alles das, was ich entdecke, also die unterschiedlichen Kontexte in einem Zusammenhang bringen und eine Art Anleitung daraus machen. Also, was bedeutet, also nehmen wir, bleiben wir bei diesem Beispiel der Augmented oder dieser Mixed Reality. Meine These wäre jetzt, dass zukünftig ähm, Unternehmen einen Großteil ihrer Organisation in einen digitalen Zwilling abbilden. Sprich, es gibt einen digitalen Zwilling, der ist idealerweise virtuell, wo einer das gibt es ja heute schon, man kann heute schon, äh, im Engineering hat man das, dass man den digitalen Zwilling einer Maschine hat, dann kann man Simulation machen, aber das ganze Organisation, das Organisation einen Großteil ihrer Arbeit zu so abbilden, das wäre jetzt die Theorie, ja, und äh, das wiederum bedeutet, es muss diese Kontaktpunkte geben, wo die physische Welt in die virtuelle geht und umgekehrt, wo die virtuelle in die physische geht und es sollten sich dann Leute berufen fühlen, sich diesem Thema anzunähern. Also ein Architekt der sollte sagen, hey, was könnte ich eigentlich von dem Gamer lernen? So kann man es eigentlich zusammenfassen.
1: Hm. Okay, und dann für dich auch so erkennen, ähm, da steckt eine Relevanz und eine unmittelbare Bedeutsamkeit für die Arbeitswelt beispielsweise drin. Es ist nicht irgendwie so so eine abgeschlossene Bubble, die da mehr oder weniger groß oder klein vor sich hin blubbert, sondern das wird rüberschwappen
0: auch in andere Welten. Genau, und es ist ja so, in meiner alten Welt, hat gut, jetzt habe ich jetzt auch noch, hatte letztes Jahr bestimmt 300 also so, Webcasts, also virtuelle Sessions. In meinen Sessions teile ich ja meine Erfahrungen immer wieder. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wenn ich was sehe. Wenn ich damals von einer Reise kam, habe ich das unmittelbar in meine Vorträge eingebaut und habe das Gesehene und das Erlebte mit den ganzen vielen Zuhörern geteilt. Die wiederum geben mir dann Feedback. Mhm. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe am Sonntag vor einer Woche einen Artikel vom World Economic Forum auf LinkedIn geteilt. Mhm. Der Artikel beschreibt das, also was ist Work? Und da geht es auf Work Work for All, Work Smart, aber auch Work for Planet. Und in diesem Work for Planet ist die These, dass die das, die 20, 20er-Dekade hoffentlich als die in den Büchern steht, wo der Mensch alles, das ganze Thema Planet-Centricity oder Nachhaltigkeit oder Circular Economy in das Zentrum seines Tuns gestellt hat. Diesen Post habe ich dann gesetzt mit diesem Ausschnitt und der hatte sage und schreibe 42.000 Beitragsansichten. 42.000 Beitragsansichten habe ich maximal (lacht) einmal im Jahr. Ich habe natürlich mal 10 oder 15, aber auch mal 20.000. Aber 42 habe ich immer maximal einmal im Jahr. Ähm, Das zeigt mir natürlich, wow, dieses Thema hat Bedeutung. Das hat die Leute so ähm, gefixt. Und jetzt ist natürlich für mich dann zu verstehen, Raphael, verstehe, wie kommt das Thema Nachhaltigkeit in eine Organisation? Also wie wird Nachhaltigkeit nicht nur, wir verändern jetzt die Art und Weise, wie bei uns gekocht wird, es gibt äh, veränderte Mobilitätskonzepte, äh, wir gehen in unser Portfolio, sondern wie wird ein jeder Botschafter und Teilhaber dieser Idee und dann spreche ich halt mit anderen Leuten, wie zum Beispiel eine Moritz Ettel von Forever Day One in Berlin, der mit seinem gesamten Team daran arbeitet, diese großen Changes zu machen. Also nicht, wie werde ich jetzt eine digitale Organisation, sowas macht er natürlich auch. Aber was er einfach schafft, ist so eine Art Learnability in Organisationen zu implementieren. Und dann wird das rund. Und jetzt siehst du eigentlich schon, wie umfassend das ist. Das heißt, neben auch dieser dem Vermögen der Interpretierer zu sein, Bedarf es auch eines riesigen Netzwerkes, ich darf so gut wie keine Limitierung von Knotenpunkten haben, die es mir ermöglichen, immer wieder auf diese Experten wie den Moritz oder andere zuzugreifen, um mir dann nochmal zu verstehen, was passiert da eigentlich.
1: Hm. Im Prinzip ja fast so ein Dreischritt. Also angefangen hat es mit dem, ja, oder vier, erstmal erkennen, aha, da ist etwas näher beobachten, eintauchen, dann der nächste Schritt interpretieren und Schlussfolgerung ziehen und dann aber das, was du jetzt ähm, bezeichnest, Feedback sich einholen und weiterentwickeln und und immer wieder von allen möglichen Seiten beleuchten und und abklopfen, ist da wirklich eine Substanz hinter dem Thema. Und was heißt es? Und das hast du ja jetzt sehr anschaulich beschrieben auch, dass da ähm, ein Netzwerk, unmittelbar ist, also ich erinnere mich an die Lektüre von Wolf Lotter, dem Brand begründer Zusammenhänge, ja, der genau. beschreibt das ja exakt
0: darin. Ja, ja. ja mhm. tolles Buch. Und übrigens, und da merkt man auch, und das ist so spannend, die Sichtbarkeit, ich arbeite ja in einer, es ist so in etwa wie so eine Katze, ja? eine Katze sieht nachts mehr, also meine Katzen sehen viel mehr als ich, und, und, und bei mir ist es ähnlich, ich habe halt eine erhöhte Sichtbarkeit von Dingen, die halt für andere noch nicht sichtbar sind und ähm, muss mich ja trotzdem, es ist ja nicht geht's in eine Beweisführung, sondern halt wissen, wie weit ist das jetzt schon etabliert und dann sind ja dann wie zum Beispiel das Gespräch mit Moritz dient ja dann zu wissen, wie kommt dann dieses Neue in die Welt, weil du musst ja auch den Kanal finden, wann kommt das in die Welt, ja so Und das ist ein großer Unterschied nochmal, es gibt ja auch technologietrends Scouts also wie TrendOne in Hamburg, die übrigens im äh, März letzten Jahres gesagt haben, hey, da gibt es eine App, die heißt Clubhouse und die dreht mal alles auf links. Wo dann mhm. sehr wahrscheinlich jeder drauf geschaut hat hat gesagt, Clubhouse-App, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Quarkbox. So, ja, genau. Und ähm, ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Dimension der Vorhersage in, einer, in, in, in einem sehr präzisen Kontext, aber bei mir ist es hier eher das, der, der große kulturelle Kontext oder gesellschaftliche Kontext.
1: Da gehen wir gleich auch nochmal richtig rein, was du konkret so auf dem Schirm hast und für alle, die bis hier jetzt schon interessiert, hoffentlich zugehört haben, das Thema Fahrrad werden wir natürlich auch noch touchieren, aber ganz persönliche, neugierige Frage, hast du auch schon mal so richtig daneben gelegen, also gab es auch schon mal entweder einen Trend, den du vollkommen übersehen hast oder andersrum, du warst dir ganz sicher, es gibt jetzt ein Big Thing und dann war es echt nur
0: so ein Blöpp. Aber zum einen muss ich sagen, als ich in den Beruf, äh, als ich angefangen habe, diesen Beruf zu bauen oder für mich, für Vitra und mich zu bauen, ähm, da war ja schon keine mehr der lauten Töne. Ja, es hat sehr, sehr wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun. Ich meine, keiner hat ja dann drauf hingewiesen, das musst du tun, wenn wir das nicht tun, dann, das ist nicht meine Art. Also, ich mache weniger mit Finger zeigt. Meine Idee ist viel mehr, Menschen zu verführen, sich Dinge, Dinge anzuschauen, also aus dem eigenen Interesse. Und da gab es mal eine Plattform. Es, also, es gab mal eine Plattform, oder es gibt noch ähm, HAUTS, so eine Internetplattform, mhm. wo so äh, Menschen ihre Wohnideen einstellen können, wo Architekten eine Plattform haben und Lebenswelten eine Art, ja. genau mhm. einer Professional-Plattform, die hieß Konto aus den USA. Äh, ich glaube, deswegen vor vier Jahren haben die angefangen. Die habe ich in New York besucht. Die hatten echte Bestbesetzung. Also es gab der Founder von GitHub war, glaube ich, auch der Founder davon und es gab gute VCs und ich war davon überzeugt. Wow. Das ist der Kanal für das Thema Investitionsgüter, Möbel. Der zukünftige, wo alle großen Firmen drauf sein müssen. Ich glaube, die haben ein Jahr überlebt. <lacht> ja, so. manchmal verschätzt man sich. Es, ist,
1: es ja. ist eben genau dieser, was wir eben so beschrieben haben, diese vier Schritte, dieser letzte Schritt die, oder der dritte ja. Schritt. und vierte. Das ist es da. kam nicht in
0: das Leben. Das Neue kam nicht in das Leben. Ja, es ah, kam nicht so, rein. Unterschiedliche Gründe, whatever, mhm. ja.
1: Da spielen ja so viele Faktoren Rolle und wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit der Hyperdynamik, wo wir wirklich sehen, dass Dinge sich unter unter einem Tag schon verändern, Rahmenbedingungen. Und von daher ist es ja für dich sicherlich umso spannender. Vitra ist ein Unternehmen, das sich mit Design beschäftigt. Ich beobachte so, wir Deutschen haben da immer eine sehr konkrete Vorstellung, wenn wir von Design reden, dann Denken wir oft an was sehr, was sehr schön aussieht. Also was ästhetisches ist in eurem Fall ja auch, glaube ich, tatsächlich kann man so einen Haken dran machen. Ja, eure Produkte sind oder eure Konzepte sind von Ästhetik getragen. Aber Design geht ja weiter. Also im englischsprachigen Raum ist man da ja viel größer aufgestellt. Dann beschreibt man ja mit Design auch Design von ähm, ja Political Design oder Design von Gesellschaftskonzepten oder von von Arbeitswelten. Ähm, welches Design von Arbeitswelt siehst du so künftig? Weil das ist ja genau dein, wie du
0: so schön gesagt hast, Suchfeld. Das ist natürlich eine mächtige Frage. Eine große Frage. Ja, ja. Also du kannst eigentlich, also du kannst die mal splitten. Hm. Wenn wir vom Design von Arbeitswelten reden, oder andersrum, lass uns über das Design einer wünschenswerten Zukunft der Arbeit reden. Oder so, genau. Dann redest du erstmal über das Design einer zukünftigen Zusammenarbeit. Wie interagieren Menschen zusammen? Dann redest du über das Design einer Beziehung zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter. Also das Thema Leadership. Und dann redest du über das Design der Orte, in denen Arbeit stattfindet. Das sind einmal physische Orte und das sind virtuelle Orte. Das ist jetzt mal sehr umfassend. Mhm. Ähm. Wir haben im Sommer gemeinsam mit Accenture einen Sprint gemacht und haben 15 DAX-Konzerne in dieser so unwirklichen Zeit begleitet, auf in der Fragestellung, was ist eine Preferred Future of Work? Ähm, das war letztes Jahr mit Abstand mein bestes Projekt, konnte nicht reisen, aber das hat vieles, nicht alles, aber es hat sehr viel kompensiert, weil du auf einmal in dieser Alarmsituation, mit 15 Unternehmen aus Deutschland, die alle eine Relevanz haben äh, und in ihren Eigenheiten sehr besonders waren, sich diese Frage gestellt hat. Und also mussten wir mit den Leuten Design machen. Das Design, die Methodik äh, kamen die Impulse alle von Accenture. Da gibt es ein Team um die Sigrid Stinnis, wo wir dann eine Co-Kreation gebaut haben, damit wir in physischen und die meisten Intervalle waren virtuell, an dieser Zukunft gearbeitet haben. Das heißt, wir haben eine Methode ausgesucht und die meisten der Teilnehmer haben ja vorher nie mit diesen Business-Design-Methoden gearbeitet. Ich sage immer, das ist so die Grammatik einer neuen Sprache, als ob man bilingual ist. Man hat so ein altes Methodenset der Arbeit und jetzt lernen die Leute ein neues Methodenset. Und das hat natürlich super viel freigelegt. Also das hat sehr viele Potenziale bei einem Einzelnen, aber auch in der Gemeinschaft, ähm, entwickelt. Und was das, das größte Highlight war eigentlich in dieser Beschreibung der Zusammenarbeit oder Leadership und Space, es war ein Gleichklang da. Also sagen wir mal, das Ranking oder die 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 Portionierung ist von 1 bis 10, so lagen alle immer in einem Korridor von 7 bis 10. Ähm, und das war interessant, was ich jetzt gelernt habe. dieses Design einer wünschenswerten Zukunft der Arbeit ist universell. Universell bedeutet, Die Vorstellung eines Menschen in Japan und eines Mitarbeiters in Deutschland im Schwarzwald oder im Ruhrgebiet oder eines in Helsinki weicht wenig voneinander ab. Der Blick in eine Welt von morgen, der hat immer was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit jetzt nicht nur aus der Perspektive des nachhaltigen, also der Umwelt, sondern auch eines nachhaltigen Wirtschaftens. Es hat immer etwas damit zu tun mit einem gesellschaftlichen Beitrag. Es hat immer etwas damit zu tun mit einer Learnability, der Entfaltung der Potenziale der ganzen Organisation. Es hat immer etwas damit zu tun mit der Erkenntnis, dass es nicht mehr reicht, wenn eine Firma einen kommerziellen Layer hat. Eine Firma braucht darüber hinaus einen gesellschaftlichen Lehrer, der kann Kultur sein oder andere Art der sozialen Verantwortung. Das hat immer was dazu mit einer neuen Art des Fortschritts. Das heißt auch die Leute, da geht es gar nicht darum, Dinge zu bewahren. Und es hat auch immer was damit zu tun, ähm, ähm, die die nachfolgende Generation vor Augen zu haben, was sie ihnen vorfindet. Und das hat mich dann sehr positiv gestimmt. Das hätte ich nämlich gar nicht gedacht, dass das so ist.
1: Ja, das ist tatsächlich kontraintuitiv. Man, also ich hätte auch so eher ein Bild gehabt, dass es Länder oder Regionen gibt, die... Erstens mal viel, viel weiter sind in ihrem Denken oder vielleicht auch wirklich spezifisch anders auf das Thema Zukunft der Arbeit schauen. Und,
0: ähm ja, du hast natürlich Firmen, die sind weiter, also mhm. andersrum. Wenn du in Boston lebst oder Cambridge da, wo es MIT ist, beziehungsweise wenn du dann äh, 15 Minuten, 10 Minuten Auto fährst, bis in Harvard, ähm, dann hast du natürlich dort einen anderen Reifegrad in der Gesellschaft, weil wenn eine Stadt eine solche Dichte an innovativen Köpfen hat, Studenten, die sich mit den größten Herausforderungen beschäftigen oder Fragen, die die Menschheit hat. Wenn du da abends in eine Bar gehst, kannst du natürlich nicht dümmer die Bar verlassen, wenn du ein paar Gespräche hattest. So. Und, und hier merkt man natürlich eins, und das ist ein, ein, das ist ein wichtiger Aspekt, der es erfordert eine Dichte an Menschen, damit nicht nur eine Auseinandersetzung entsteht, sondern damit überhaupt diese kritische Masse da ist, dass was Neues entstehen kann. Und das, glaube ich, ist auch jetzt eine große Frage in der Neuentwicklung der Städte. Die Städte, die ja gerade eine schwierige Zeit haben, die gefühlt ausbluten. Rio äh, Kataigi, unser Manager in Tokio, wir haben Freundschaftliches, wir telefonieren viel, ich mag das Land, bin oft da und der beschrieb mir dann, dass der Stadt gute 15 Millionen Menschen fehlen, die nicht in die Stadt fahren und das ganze Ökosystem dieser Städte erliegt. Und jetzt jetzt wenn ja Dinge bleiben. Es, es gibt bleiben ja neue Realitäten und es bleiben und es stehen neue Bedürfnisse. Und jetzt gilt es natürlich auch diese wichtigen Wirtschaftsräume, die wir auch in Deutschland haben, neu zu programmieren. Also wir müssen diese neu denken. Ich habe gestern Diskussion gehört, dass man jetzt den Städten Geld geben muss. Geld ist nur ein Teil der Antwort. Der erste Teil ist Experimentierfreudigkeit und eine geistige Beweglichkeit.
1: Ja, da lässt sich, glaube ich, da noch ein bisschen was entwickeln, wenn wir da so mal hinschauen. Und da legt ja Corona tatsächlich den Finger auch in die Wunde. So ein Stück weit hast du es schon angeteasert. Und äh, ich glaube, können auch langsam mal in Richtung Mobilität einschwingen. Ich würde dir gerne mal so ein Bild anbieten. Also wenn ich dieses Thema Arbeitswelt sehe und das Thema Mobilität und das Thema Räume gestalten, dann ist das für mich wie so eine Art Mobile. Ja, Also du, die hängen miteinander unmittelbar in Bezug ja. und du kannst nicht eins verändern, ohne dass bei dem anderen irgendwas passiert. Also in dem Moment, ja. wo es Veränderungen gibt in der Arbeitswelt, äh, muss man jetzt kein Prophet sein, ist schon längst passiert, wird weiterhin immer Dynamischer passieren, du hast das ja gut ausgeführt, wird das ja unmittelbar Auswirkungen haben auf das Thema Mobilität und auf das Thema vielleicht auch Pendelverhalten? und ähm, Also bleiben wir mal bei der beruflich bedingten Mobilität. Was sind so Beobachtungen, die du jetzt hast? Was sind so,
0: ja, vielleicht Hypothesen, die du gerade anstellst? Ähm, ich meine, ich war ja... Am Ende 2019, ähm, meine Frau und ich, wir haben im Dezember geheiratet, wir waren an im Hochzeitstag Essen. Und ich hatte so meine letzten, ich glaube, die letzte Reise war, war in der Woche, kam aus Italien zurück. Und dann meinte dann die Freunde, Rafa, was ist mit dir los? Und dann meinte ich nur, "Ja, das beschäftigt mich total, weil ich war, dieses Jahr war in dem Jahr viel gereist und meinte, lange halten wir das nicht aus. Und dann meinten die, was? Ist ja so, wie wir leben. Ja, was passiert denn dann? Ich so, hey, ich habe keine Idee. Ich habe ja immer gedacht, es gibt eher einen, einen wirtschaftlichen Kollaps, weil das Geld zu billig ist. Aber ich bin weder Volkswirt noch, bin ich der Super Finanzmathematiker. So. Aber ich habe natürlich auch gewusst, dass das, was ich tue, nicht in Ordnung war mit diesem vielen Fliegen, ja. So. Und jetzt, jetzt bin ich ja schon ein Jahr mehr oder weniger zu Hause gewesen <lacht> und fahre natürlich wieder Auto. <lacht> aber Fliegen. Was war das, ne? <lacht> ja, doch, aber ich war ja, ich war ja jetzt, letzte Woche war ich noch bei Vitra ähm, und ich zelebriere auch ein Jahr nicht fliegen, ich werde an diesem Tag äh, romantisch den Münchner Flughafen besuchen und ähm, <lacht> will, also das ist ein Herzen, ist, ich möchte diesen Ort jetzt noch mal sehen, weil ich bin dort wöchentlich ins Parkhaus rein, ich bin immer, ab immer auf der obersten Etage geparkt, weil da gab es immer Plätze direkt am Fahrstuhl, ich bin immer in zwölf Minuten oder in zehn durch die Sicherheitsschleuse durch. Ich hatte meine festen Plätze in der Lounge und heute weiß ich, dass das nicht wieder zurückkommt und das ist total okay. Und jetzt kommen wir mal zu dieser großen Mobilität. Ähm, Fakt ist eins, die die nächste Generation der Wissensarbeiter, also die jetzt 15-Jährigen, werden eine viel höhere Mobilität haben, ähm, Das sind, die werden Nomaden sein in dem, was sie tun. Also wir müssen jetzt nicht glauben, das kommt nicht wieder zurück, aber es wird anders sein. Ähm, wir werden nicht mehr für einen Termin irgendwo hinfahren. Das tut jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr. Ja, Dafür werden wir die Remote-Möglichkeiten nutzen. Wir werden aber bewusst darüber nachdenken, Wann wir uns ins Auto setzen, also wann wir unseren, wenn wir unseren, wann wir wann unsere Wohnung verlassen, damit fängt es an. Also es findet eine bewusste Auseinandersetzung an, gehe ich aus dem Haus oder nicht. Delivery Hero hat es ja in den DAX geschafft, glaube ich, vor Corona. Ich glaube, vor Corona hat es in den DAX geschafft. Also äh, zumindestens war es so, dass, dass ähm, vor Corona klar war, das ist ein DAX-Kandidat und das zeigt ja auch wieder was über den Geisteszustand einer Gesellschaft aus. Ja, also wann verlasse ich eigentlich meine vier Wände? So, und und ähm, die die größte Mobilität ist die Arbeit. Also man beachte, ich hatte gestern eine Clubhouse-Session zum Thema Cars and Cognac. Cognac ähm, 75 Prozent in Deutschland der zugelassenen Autos, der neu zugelassenen sind Leasingfahrzeuge. So, also kann man davon ausgehen, ein hoher Anteil sind ähm, Geschäftsfahrzeuge. Ich glaube nicht, dass es die in dem Umfang zukünftig geben wird. Wenn Menschen mehr von zu Hause arbeiten können, werden sie sich überlegen, ob sie diesen Dienstwagen noch in Anspruch nehmen. Die vorausgesetzt die haben einen. Dann auch die ganz normalen Pendler. Ein Pendler, der immer zur Arbeit gependelt ist, im Schnitt, ich habe mal recherchiert, so Durchschnittspendeln in Deutschland war sieben Tage, also pro Jahr. Äh, also kannst du sagen, das sind 14 Tage, weil ein bisschen mit Schlafen. Also wenn man
1: die Zeiten addiert, ja? ja? Addiert, also wenn genau, die Pendelzeiten, dann also kommt Städte, man auf eine Gesamtsumme von 14 Tagen. Städte wie Düsseldorf mhm.
0: hat 62 Prozent Pendelanteil, Stuttgart 60, Frankfurt 64. Berlin hatte den geringsten, hat aber damit zu tun, dass die Stadt auch so groß ist. Also die werden sich ja reduzieren. Ähm, und dann, wenn, wenn jetzt das mit dem Impfen eine erste große Phase erreicht hat, kritische Masse. Entdeckt man sehr wahrscheinlich oder hoffentlich wieder den öffentlichen Nahverkehr, lieber und die Züge. Und da heißt es, wird ein anderes Ökosystem sein. Ich glaube, die, was das dem Fliegen angeht, das, glaube ich, pendelt sich vielleicht in 60 Prozent des Passagieraufkommens wieder ein. Mehr kann ich mir nicht vorstellen. Ich rede jetzt hier von Europa. Das Auto, tja, das steht nochmal richtig am Prüfstand, weil mit einer zunehmenden Elektromobilität der Fahrräder, ich glaube, die die Party fängt nämlich gerade erst an, dass mehr Leute das entdecken und dass das für die Alternative ist, wird das ein Stück weit das Auto ablösen. Wir müssen nur in die Städte schauen. Fast jede große deutsche Stadt hat Maßnahmen und Pakete, Aktivitäten. Aktivitäten, die das Radfahren ähm, oder andersrum, die den Individualverkehr Auto ähm, äh, limitieren werden, und das ist ein anderes, das ist de facto ein anderes Bild. Damit ich, hast kann, ich würde mich nicht wundern, dass ich zukünftig nach München fahre, im Auto, zwar bis Garching, weil ihr müsst wissen, ich wohne hier im Outback, also ist jetzt nicht, <lacht> bis ich im Bahnhof bin, Gibt's bin ich ja auch schon in nicht. Garching.
1: In der Nähe ja. von München gibt es kein Auto. Nein, ich wohne in Regensburg. Ich wohne in Regensburg. <lacht> ja, okay, das ist schon ein bisschen.
0: Also, da, also ja. vor Regensburg. Und also Ich kann mir vorstellen, dass ich demnächst, wenn ich in München Termin habe, bis Garching fahre mit dem Auto und da halt in die S-Bahn steige und dann irgendwie so ein kleines Klapprad dabei habe, das schließe ich nicht mehr aus. Ja, Gleiches könnte für Frankfurt gelten. So.
1: Was wären deine Annahmen ganz konkret? Also du hast ja, du hast es ja beschrieben jetzt. Und ich bin da, war da ganz andächtig am Lauschen und gehe da auch total mit. Also ich glaube, das Szenario, was du entworfen hast in Bezug auf das Fliegen, teile ich total. Das Thema auch Berufspendeln, wenn wir also vor allen Dingen die Gruppe der Wissensarbeit zukünftig immer mehr von zu Hause aus arbeiten werden, wird da eine Riesenmenge an Mobilität, an berufsbedingter Mobilität entfallen. Welche Rolle spielt dann das Thema Fahrrad, das Thema E-Bike? Du sagst, die Party geht erst
0: richtig ab. Nochmal f- zurück und dann gehst du mit E-Bike. Viele Leute werden jetzt sagen, ey, die, Out- die Straßen sind immer noch voll. Ja, das hat damit zu tun, dass auch Menschen wie ich momentan nicht gerne oder nicht in einen Zug steigen. Aktuell. Ändert sich aber, deshalb meinte ich halt, ähm, wartet mal ab, der öffentlichen Nahverkehr kommt wieder in dem Moment, wenn die Infektionsraten gleich irgendwie null gehen. so Das E-Bike, ja, ähm, man ich wohne ja hier ähm, quasi im Außenbereich, auf dem Berg, unterhalb ist die NAB, die NAB also man kann mit dem Rad die Donau entlang und kann auch bei der Donau abbiegen und dann gibt es einen wunderbaren NAB-Radweg und ähm, beim Laufen oder beim Radfahren hast du ja erkannt, wie viele Elektrofahrräder, Zielgruppe 1, waren ja die, die ein bisschen älter waren und dann, ähm, also bin ich falsch verstehe, aus meiner Perspektive Zielgruppe 1, die ein bisschen älter waren und dann mobil sein wollten. Aber in der Stadt ist das natürlich eine super Alternative zum Auto. Also wenn du angenommen, du hast in Frankfurt oder in München oder auch vielleicht in einer mittelgroßen Stadt wie Wuppertal, wo es ein bisschen bergig ist, einen, einen Weg zur Arbeit von von mir ist auch bis, könnte ja 8 oder 9 Kilometer sein oder mehr, dann ist das natürlich mit dem Elektrofahrzeug, Fahrrad eine super Alternative. Vorausges- vorausgesetzt, es regnet nicht wie verrückt, ja. Ähm, und es ist ja auch für viele Leute etwas Wunderbares, neben den Hauptverkehrsrouten ja, ähm, halt in die Stadt reinzufahren und dann herst die letzten 20 oder 30 Prozent der Strecke in den Stadtverkehr einzutauchen. Weil das halt ein ganz anderes Morgen wach werden ist oder ein abends ein ganz anderes Entspannen, nach Hause zu fahren. Ja, ich fahre fahr gerne Rad, bin mal viel Rad gefahren, sehr viel. Und jetzt, ähm, jetzt durch Corona-bedingt halt auch wieder, weil ich halt einfach mehr zu Hause war. Und es ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Teilhabe an deiner Umgebung. Ja, und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass, die, dass das Thema Elektrofahrrad dass die Zahlen sich bis 2025 minimum verdoppeln werden. Minimum. Minimum. Ja, ich glaube sogar mehr. Ja, da gibt es sehr wahrscheinlich Zahlen, ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich schlage mal ein und wir können es ja mal festschreiben, auf dem
1: Bierdeckel schreiben und mal gucken, was passiert, ja. aber ich bin da absolut bei dir. Das Spannende ist, ich denke mal an den Satz, den du ganz am Anfang gesagt hast, wie kommt das Neue in die Welt? Und es ist ja immer so eine kleine Wette, ja, geht dieser Trend auf? Diese Beobachtung, was wir am Anfang besprochen haben, wird das wirklich relevant? Und was war für dich so ein so eine Art Sweet Spot für die E-Bikes, dass es eben diesen Change hinbekommen hat, dass es eben nicht mehr nur das Mobilitätsvehikel äh, war für das ist
0: Menschen. Das Also mein, mein, meine Frau hat seit zwölf Jahren einen Organic Concept Store. Also diesbezüglich war sie eine Ökopionierin. Jetzt muss man aber wissen, dass wir mit also bei aller Liebe nicht die die Grünen Vordenker waren. Das waren wir überhaupt nicht. Das waren andere. Die haben uns eher inspiriert. Und sie hat vorher Luxus verkauft. Sie hat vor fast äh, 18 Jahre Luxuslabel verkauft und dann haben wir total einen totalen Turn gemacht. Dieser Turn hat natürlich auch einen Turn in unser Privatleben gebracht. Ähm, wir heizen zu Hause, wir sind total erneuerbar, wir renaturieren rauf und runter. Und ähm, als wir den Laden dann eröffnet hatten, dann hatten wir die ersten Elektroautos mal vor der Tür stehen. Also ich erinnere mich noch an den ersten Besuch eines Teslas, der mich da mitgenommen hat. Äh, oder der erste hybride Mini. Und dann gab es auch einen Anbieter aus Amerika, der kam mit Elektrorädern zu uns in Laden. Und ähm, Ultramotors, glaube ich, hießen die, aus San Francisco. Und die habe ich auch da mal besucht. Und dann bin ich Probe gefahren und da habe ich nur gedacht, oida, wie geil ist das denn? Ja? So, und das ist ja zwölf Jahre her. Und dann habe ich nur gewusst, Junge, okay, Batterie und so, aber das macht ja mal Feds. Mein lieber Onkel Otto, macht das mal Spaß. <lacht> ähm, ich habe mein erstes jetzt geholt, selber über Job, Aber das, glaube ich, war der Sweet, Sweet, Sweet Sport. Also für mich war das der Sweet Sport, wo ich sage, ey, das macht richtig Lust, aber warum hat es so lange gedauert? Ja, brauchst natürlich, es kostet eine Summe X. Dann ist natürlich auch dein Ego, ey, ich brauchte gerne eine Batterie, keine Treppen, nee, nee, solange ich hier den Berg hochkommen. Ähm, und Vitra hat letztes Jahr das Jobrad eingeführt, mein Jobrad war dann ein E-Bike, ähm, ein, äh, ich sag mal, ein, ein toller, ein, ein tolles Fully, also mit dem man es gescheit stauben lassen kann, um <lacht> so sagen. Dass ich auch mit dem Mountainbike mal die Strecken dreimal fahre, die ich sonst nur an dem Tag vielleicht einmal fahren würde, weil ich sage: Nee, nochmal fährst du da nicht mehr hoch. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist der Sweet Spot. Ja. Meiner. Viel andere sehr wahrscheinlich, dass du halt nicht nass geschwitzt im Büro ankommst. Dann die ganzen Carry, äh, die, die Transportwägen, die es gibt, ja. Wenn ich in Regensburg in der Stadt wohnen würde, die Stadt liebe ich total, ja, ich hätte kein Auto. Ich fände das total cool, alles mit diesen Cargo-Bikes zu machen. Ja, so, und ich, es ist eine andere Art auch nochmal der Freiheit und der Teilhabe. Und, ja, das- ähm, und eine Hürde war am Anfang mit Sicherheit der Preis. Und jetzt ist es ja so, ich Standing ist da. Du hörst ja so gut wie keine Probleme. Wenn einer so ein Rad hat, der schwört ja drauf. Ähm, Mensch, überleg dich, was Antriebstechnik getan hat. Ja. Und und ähm, das, du strahlst ja damit auch in eine noch schnellere Mobilität rein, ähm, was heute, ich sag mal, Moped oder Motorrad wäre. Also irgendwann... Gibt es ja keine, also Irma, gibt es ja, ist es ja so, die Intersection in Between, ja.
1: Hm verknüpft, ich, ich höre dir gerade so zu und frage mich, verknüpft das E-Bike vielleicht so ein paar ganz grundlegende Bedürfnisse, die wir haben. Nämlich einmal so dieses Bedürfnis nach einer, nach einem Komfort, nach einer Bequemlichkeit. Also ich meine, der, der Mensch ist ein ja, äh, auch ein komfortorientiertes Wesen auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch so ein Joy of, also Joy of ja, Ride. und, und absolut. Also Aber das auch bringt,
0: Gemeinschaft. Ja, genau. kannst mit zwei, drei Leuten zusammenfahren und so. Absolut. Das ist mit Sicherheit auch, ähm, und, und die Menschen haben ja im ersten Lockdown auch ihre Nachbarschaft neu entdeckt. Also jeder von uns. Ich bin auch hier bei uns im Wald neue Pfade gefahren, die ich vorher nie genommen habe. Und so haben Leute ihre Umgebung neu gedeckt. Ähm, ja, und das vergessen, und das bleibt, das geht nicht mehr weg. Ähm, schau, wenn du heute dir ein Auto kaufst. Die, Im Zubehör findest du immer die Fahrradträger für, für auf die Anhängerkupplung. Ja. so Auch das ist ja ein Indikator, dass die Menschen dann diese Räder mitnehmen, wenn sie in den Urlaub fahren. So Und, ähm, und, und um auch genau dieses Erlebnis, was man dann hier hat, woanders zu haben. Ja, dann die Vielzahl der E-Bike-Vermietungen, die es gibt. Ich glaube auch, dass ähm, gerade jetzt Stichwort Corona,
1: dass wo die große Mobilität ähm, zwangsweise ein Stück weit in die Pause geschickt wurde und wir uns notgedrungen damit auseinandersetzen mussten, wie können wir das ersetzen, wie können wir die Dinge, die wir regeln müssen oder regeln wollen oder einfach vornehmen wollen, wie können wir die mit einer kleineren Mobilität irgendwie abbilden. Dass das eine wunderbare Möglichkeit war, noch so ein Stück weit wie so ein Stück weit Freiheit und Unabhängigkeit zu erleben. Also, und ich glaube, wer das für sich mal entdeckt hat, ähm, gibt das auch nicht mehr her. Also, ist zumindest so eine Beobachtung, die ich an mir gemacht habe. Ich gehöre da auch schön zum Mainstream, der sich in Corona ein E-Bike gekauft hat. Und das möchte ich nicht mehr missen, dieses Stück Unabhängigkeit und gelebte Freiheit. Also, das heißt, ähm, E-Bike. Ein ähm, Fortbewegungsmittel oder ein Ausdruck von Lifestyle?
0: Ja, es ist, es ist beides natürlich. Beides? Ja, ja.
1: Gut, ich guck mal auf die Uhr, lieber Rafa. Wir haben. Äh, ich würde sehr gerne noch sehr lange mit dir plaudern, aber wir wollen ja auch die, das Zeitbudget unserer Hörerinnen und Hörer nicht über die Maßen äh, strapazieren. Du bist ein bewegter Mensch. Du hast dich in deiner Vergangenheit sehr, sehr viel auf dem Globus rumbewegt. Ähm, Im Moment eher in deinen Gedanken und in deinem Austausch. Was wird dich künftig jetzt oder in näherer Zukunft vor allen Dingen bewegen?
0: Ach, da ja, das, das Thema, was mich jetzt natürlich in diesem, ich ja viel mehr lesen können und begreifen können. Du stellst natürlich auch die Frage, wo kam Corona eigentlich her und was war der Auslöser? Und was mich jetzt betrifft, was mich jetzt wirklich beschäftigt, ist, das Thema Climate Change. Also meine, ich sag mal eins, ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen in fünf Jahren, ab fünf Jahren, daran bewertet und gemessen werden, was sie denn für den Klimawandel getan haben. Der Wert einer Marke ist ähm, fest damit verbunden, wie das Unternehmen sich genau dafür einsetzt. Ähm, bedeutet dass Nachhaltigkeit eigentlich eine Art Innovation ist und nicht nur eine Haltung. Das, was die Digitalisierung vor 20 Jahren war, und wir haben es ja gesehen, die Firmen, die früh damit angefangen haben, sind heute in allen Bereichen Marktführer. Mit der Nachhaltigkeit wird das Gleiche passieren, also ist das jetzt so eine Art Thema. Und das im Kontext, ähm, im, im, im Kontext der Stadt. Weil das, glaube ich, der größte, ähm, da ist der größte Hebel drin. Auf der einen Seite, ähm, der größte Hebel von Seiten der Kapitalgeber, von Seiten der, der Investments, also das ganze Thema der Assets, also der Gebäude in einer Stadt, in denen wir wohnen, in denen wir arbeiten, in denen wir leben oder in denen wir ähm, lernen. Und das andere ähm, natürlich halt in, in einem Ökosystem in einer Stadt, was machbar wäre. Und da gibt es tolle Bewegungen zu, wie Placemaking Europe und andere, wo Städte jetzt für sich eine neue Domain suchen und Das ist ein wunderbarer Kontext, darüber nachzudenken.
1: Wunderbar, lieber Rafa. Ich fand es ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit dir. Ich fand es einen tollen Austausch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, von deiner wirklich knapp bemessenen Zeit ein bisschen was mit uns geteilt hast an deinen Einsichten und äh, wir ein bisschen mit dir in die Zukunft reisen durften. Äh, Ich wünsche dir persönlich alles Gute und äh, weiterhin tolle Inspirationen für dich. Hab vielen Dank. Lieben
0: Dank. Mach's gut. Bleib gesund. Tschüss. Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Plagt. Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.